0: Ich interessiere mich für alles, was alt ist, also Antiquitäten, mhm. Autos und habe hier und da halt immer mal bei einer Haushaltsauflösung ja. mitgemacht. Und irgendwann sagte ein Kripo-Beamter, ja, wenn du kein Problem damit hast, in Häuser, mhm. in Wohnungen zu gehen, wo jemand verstorben ist, ja, dann biet doch Tatortreinigung an. Das war der Gedanke, das war die Geburtsstunde und dann bin ich irgendwie da reingeschlittert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar, ich sitze in Dresden und ich freue mich heute sehr. Ich bin nicht allein in meinem Homeoffice-Podcast-Studio. Hallo Thomas.
0: Hallo und guten Morgen.
1: Wer bist du? Ich steige direkt kalt ein. Vorstellungsrunde.
0: Ja, mein Name ist Thomas Kund und ich bin Tatortreiniger und Desinfektor. Man findet mich bei Instagram zum Beispiel unter ein echter Tatortreiniger.
1: Verlinke ich auch nachher
0: noch. Vielen Dank.
1: Und was gibt es sonst noch so über dich zu erzählen, was du in der Vorstellungsrunde erzählen möchtest?
0: Ja. Ähm, wo, wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Leipzig, bin 44 Jahre alt oder jung, je nachdem aus welcher Richtung man da drauf schaut. Und bin nun seit über zehn Jahren Tatortreiniger mhm. und ja, erlebe ganz viel. Und äh, wir haben uns deswegen auch kennengelernt. Ganz genau. Ja, und jetzt bin ich hier und bin ganz gespannt, äh, über was wir uns heute unterhalten.
1: Ich quetsche dich heute aus über deinen spannenden Job. Aber was äh, mich und bestimmt auch die Gäste sehr interessiert, äh, wie wird man Tatortreiniger? Hast du deine Ausbildung absolviert?
0: Es gibt keinen richtigen Ausbildungsberuf, also bis jetzt, mittlerweile arbeiten wir daran. Es ist einfach, ich interessiere mich für alles, was alt ist, also Antiquitäten, mhm. Autos, alles, was alt ist, hat für mich einen gewissen Charme und ich bin da tierisch begeistert. Und deswegen sammle ich selber über viele, viele Jahre schon und habe hier und da halt immer mal bei einer Haushaltsauflösung ja. mitgemacht. Ja, und ähm, irgendwann sagte ein Kripo-Beamter, ja, wenn du kein Problem damit hast, in Häuser, mhm. in Wohnungen zu gehen, wo jemand verstorben ist, ja, dann biet doch Tatortreinigung an. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ja, dann ist es äh, tatsächlich so gewesen, dass ich äh, dann ein bisschen gegoogelt habe und habe festgestellt, ja, für den Beruf musst du gar nicht äh, mhm. große Ausbildung haben. und irgendwie bist du vielleicht auch der Erste, der dann in so eine Wohnung kommt und findest vielleicht die Schnäppchen. Hm. Ich habe festgestellt, es ist mitnichten so, sondern ähm, es ist immer sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber das war der Gedanke, das war die Geburtsstunde und dann bin ich irgendwie da reingeschlittert.
1: Oder hast du einfach mal ein Eimerschen mitgenommen und ein paar Handschuhe und hast dir gedacht, da gucken wir uns mal einen Tag dort an?
0: Fast. Ähm, ich habe Visitenkarten gedruckt und <lacht> ich komme ja eigentlich aus einer komplett anderen Branche. Also ich bin in der Finanzdienstleistung groß ja. geworden und äh, im Büro mit Schlips und Kragen und Krawatte mhm. und allem drum und dran. Ja, und... Äh, ich habe diese Visitenkarten verteilt und es ist erstmal gar nichts passiert. Mhm. Und irgendwann gab es den ersten Anruf im Büro, weil der Polizist meine Karte verloren hatte, aber wusste eh, der arbeitet in diesem Versicherungsbüro. Mhm. Und ähm, der hat halt gesagt, ja, äh, hier ist Schusswaffengebrauch, jede Menge Blut, Gehirn, du machst das ja und du kennst das alles. Und ich so, ja, ja, das kenne ich alles. Äh, ja, 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 ja. Und hat aber null Ahnung, null. <lacht> Also zu dem Zeitpunkt muss man ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich dann zum Beispiel Bekannte oder Freunde in meinem Auto mitgenommen habe, da habe ich zehn Minuten gebraucht, erstmal das Auto aufzuräumen, um überhaupt das zu schaffen und ich sollte jetzt reinigen und desinfizieren. Mhm. Ja, was macht man in einer absolut aussichtslosen Situation? Ich habe meine Mutti angerufen.
1: Ich wollte es gerade sagen, Mutti ja. fragen.
0: So, und die hat, äh, der habe ich das kurz erklärt und die hat gesagt, oh, kann ich mitkommen? Mhm. Gott sei Dank, hat die das gesagt. Also es ist, mir ist ein Stein ähm, vom, vom Herzen gefallen. Und ich habe gedacht, jetzt äh, ganz schnell bin zu Obi gefahren, weil äh, Schotti hat diese weißen Anzüge immer an im, im Fernsehen in der mhm. Tatortreiniger Serie. Dann habe ich solche Anzüge gekauft und dann sind wir da hingefahren. Und äh, ich habe meine Mutter abgeholt und die hatte Eimer und Putzzeug, weil ich hätte alles vergessen. Also ich wäre mhm. dort halbherzig angerückt. Und dann haben wir unseren ersten Tatort gereinigt, ganz äh, mit sehr viel Pietät und hochprofessionell. Die Leute wissen bis heute nicht, dass das unser erster Tatort war. Mhm. Aber ähm, ich habe auch nicht gesagt, es ist meine Mutti. Ich habe gesagt, das ist die Birgit, meine Kollegin, die begleitet mich heute hier. Mhm. Und dann haben wir das gereinigt und danach war mir klar, das machst du nie wieder. Äh, das tust du dir nicht mehr an. Und daraus sind jetzt über zehn Jahre geworden und... Ähm, mittlerweile wirklich hochprofessionell. Also, ja, ja, klar. So war der Start holprig, aber irgendwie genial.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem irgendwie krass, wenn du eigentlich aus dieser Versicherungsbranche oder Finanzbranche kommst. Kanntest du diesen Polizisten?
0: Also den also, habe äh, ich, hab ich ähm, durch Zufall auf einem Grillabend kennengelernt. <lacht> Wie es der Und Zufall so will. Im Buch ist das Kommissar Wiese. Ja. Äh, der hat einen anderen Namen und ich habe ihm damals, als, ich das, als wir das Buch angefangen zum Schreiben mit äh, Tagan Bakchi zusammen, habe ich ihn auch gefragt, äh, darf ich deinen Namen dort erwähnen? Und er sagte, ah, nee. Und jetzt sagt er, meldet er sich immer mit äh, Kriminalkommissar Wiese, wenn, mhm. wenn ich ihn anrufe oder wenn wir uns, ähm, also wir sind mittlerweile sehr gut befreundet. Und er meldet sich jetzt immer so und sagt immer, ja, ich bin Kommissar Wiese aus mhm. Buch und so. Äh, ja, aber... Cool.
1: Und die Visitenkarten, hast du die heute immer noch? Verteilst du die heute noch?
0: Das nicht. Also die Visitenkarten gibt es nicht mehr. Da stand wirklich Thomas Kund, Tatortreiniger und eine Telefonnummer drauf. Mhm. Jetzt ist das ein bisschen professioneller. Wir haben äh, schicke Flyer. Mhm. Aber ich habe immer welche im Auto und ähm, das Vertrieb habe ich halt von der Pike auf gelernt. Mhm. Ähm, wenn ich Polizeiautos sehe, wenn ich Bestatter sehe, wenn ich Hausverwaltung sehe, dann habe ich immer Flyer dabei. Ich verteile immer Flyer. Ich mache immer Werbung und ich glaube, das ist halt auch so ein ein kleines Geheimnis, warum es so erfolgreich mittlerweile ist.
1: Okay, weil die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist ja auch, ähm, wir nehmen jetzt an, die Polizei hat irgendeinen Tatort. Ich jetzt wirklich, obwohl ich ein Ex-Polizistin bin, habe immer gedacht, naja, dann rufen die irgendwie jemanden, der das polizeilicherseits macht. Weil es kann ja jetzt nicht irgendwie jeder Fremde Gehirn von der Wand kratzen, oder?
0: Nee, genau. Also sollte auch nicht, weil ähm, das kann auch nachwirkend, ich sag mal, einen so doll beschäftigen, dass das einen schadet auch. Mhm. Und es ist auch so, dass viele Polizisten denken, wir gehören einfach mit dazu. Also das so, ist so würde ich jetzt auch ja. denken. Und äh, es ist aber nicht so, sondern wir sind wirklich ein eigenständiges Unternehmen. Aber die Zusammenarbeit in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, mit äh, Polizei ist sehr gut. Also das funktioniert sehr gut. Ähm, man muss ja zum Beispiel mal gucken, 60 Prozent unserer Fälle sind Verstorbene, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung mhm. liegen und dann werden die entdeckt und äh, dann werden die Türen das erste Mal geöffnet, es kommt frische Luft dran, dann ist der Leichengeruch extremer und so weiter, mhm. dann wird der Leichnam entfernt, äh, dann ist auf einmal die Leichenflüssigkeit, die sich frei ausbreiten mhm. kann und die... Das Schöne, dass du dich gerade an der Nase gefasst hast, mm -hmm. du hast bestimmt gerade den Geruch in die Nase hey, gekriegt.
1: Ich hatte gestern eine Melone im Kühlschrank, die hm. eigentlich so halb aufgeschnitten war, die, wo ich dachte, die wäre noch frisch. Ich will die rausnehmen für das Shooting hm. und dann trieft es schon so richtig aus Schleim. Und I. so stelle ich mir es gerade vor. I. Mit einer Leiche. Und deshalb irgendwie... So,
0: Also so kann es halt auch passieren und... Ähm es ist halt am Ende so, dass die Leute, die dann noch im Haus wohnen, halt, mhm. die müssen damit ja zurechtkommen und das äh, ist das ist echt schwierig und meistens ist es ja so, die Polizei geht, die versiegelt die Tür mhm. und dann geht es irgendwann, wenn das geklärt ist, ans Nachlassgericht und jetzt müssen die gucken, wo ist der Erbe und das kann auch Monate dauern und dann ist ständig die Wohnung so und durch die Zusammenarbeit ist es halt so, dass wir zumindest eine Erstmaßnahme machen können. Ja. Und das ist für alle, die in dem Haus wohnen, natürlich ein Segen. Okay.
1: Also weil Alternative ist, man sitzt das ein paar Monate aus und dann hat man den Geruch, die Jenseits von Gut und Böse. Ich meine, ich hatte es ja jetzt in meinem Messi-Haus, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Du wurdest mir ganz oft geschickt, du musst dich bei dem melden, der macht sowas. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ja, und dann hast du gesagt, Adrienne, du hattest doch ja eigentlich noch Glück. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Der war ja trocken.
0: Das war ein Trocknungs-Messi. Äh,
1: Obwohl es mhm. überall Lebensmittel gab und äh, richtigen Verwesungs-, also so mhm. Lebensmittelverwesungsdunst und.
0: Aber da, also das auf jeden Fall und das ist trotzdem auch alles, ich sag mal, schon extrem und es ist auch als, als Vermieter natürlich äh, ein Fluch, also das mhm. ist schon krass und ja. man schlägt die Hände zusammen, aber es geht halt noch schlimmer und. Das eine ist halt eine extreme Verwahrlosung hm. und ähm, das andere ist, äh, also dann, dann hast du ja auch bis oben hin alles voll hm. und ähm, bei einem trockenen Messi hast du ja schon so noch ein bisschen Gänge ja, und ja, die, hatten die haben so Sammelsorien, ja. irgendwelche, die, die, äh, es gibt zum Beispiel dann äh, welche, die sammeln nur Eisenbahnzeug, die haben überall Loks und Schienen mhm. und so dein Messi sage ich jetzt mal mm. das war ja äh, ein, ein Modellbausammler und, genau. und so also dass die, manche sind auch sehr belesen haben Bücher hat oder, er auch so und die sind immer in irgendeine Richtung spezialisiert so ein bisschen und, und eben sehr belesen und sowas das ist so typisch für einen trockenen Messi äh, bei trockenen Messi sind meistens auch sehr gebildete Leute
1: absolut sehr genau.
0: eigentlich finanziell sehr liquide also da ist ähm, richtig Geld mitunter da und,
1: ähm, <lacht> egal, ich affe gerade hinter der Kamera äh, rum, erzähl weiter.
0: Ist übrigens ein Mikrofon? Ist
1: ein Mikrofon, hallo, <lacht> hallo, siehst du mich? Ja.
0: Also, ähm, ja. äh, die sind, sind sehr liquide, die haben mitunter unheimlich viel Geld, aber die haben halt Zwänge und Ängste. Hm. Das ist halt ein Riesenunterschied und ähm, ich habe halt festgestellt, es gibt so, Halt auch Beräumungsfirmen, die sagen, ja, das machen wir und wir räumen aus, mhm. aber die erkennen den Unterschied nicht. Ja. Ein, ein feuchter Messi, der ist verwahrlost. Der, der ist ein bisschen zu faul vielleicht auch. Oder es sind Depressionen oder mhm. irgendwelche Sachen da, dass das so ist. Und der ist dankbar, wenn wir so eine Wohnung ausräumen und das vielleicht auch ganz schnell. Es gab vielleicht irgendeinen Moment im Leben und deswegen hat er nicht mehr aufgeräumt. Also zu faul ist ist da auch jetzt falsch ausgedrückt, sondern er kam einfach nicht über diese Schwelle zu sagen, jetzt mache ich hier Ordnung. Mhm. Wobei ich auch zwei, drei Leute kennengelernt habe, wo ich äh, sage, dort war es auch, äh, man muss auch manchmal äh, ein kleines bisschen selber mit anfassen oder so. Ich mache das manchmal auch so als Test, dass ich einfach sage, okay, Mopen, machen wir weiter. Ich lasse Ihnen mal ein paar, paar Säcke da. Wenn Sie wollen, können Sie schon die ersten Säcke wieder voll machen ja, mit Müll. Und da sind die meisten sehr bemüht und sagen, ich habe was voll gemacht. Und ich habe mal bei einem gesagt, ich lasse ein paar Säcke da. Da war am nächsten Tag die Rolle weg, aber nicht ein Sack aufgefüllt. Aber eine komplette Rolle war verschwunden. War und wir haben steckt? jetzt auch keine keine Müllsäcke, die die drei Euro kosten, die mhm. Rolle oder so. Sondern es ist echt reißfeste, richtige Schwerlastsäcke, die halt auch noch ein paar Mal kosten. Und da bin ich dann enttäuscht. Also das ist so, wo ich sage, dann mach lieber gar nichts. Aber das war also deswegen ist da ein riesen Unterschied. Ähm, und wenn du jetzt aber so einen feuchten Messi die Wohnung beräumst, die sind glücklich, die sind zufrieden, die sagen Danke, das, äh, das hilft mir, und das ist jetzt ein Neustart und, und sowas. Ähm, dem helfe ich mit. Bei dem kann ich sofort die Wohnung ausräumen. Ja. Aber bei einem trockenen Messi, den kann ich damit umbringen. Wenn ich mit dem zusammen die Wohnung ausräume innerhalb von 24 Stunden, das ist so viel Stress dass ich dem damit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umbringe, weil der den Stress nicht, also man muss dann auch manchmal mit, mit ein bisschen Feingefühl, mhm. mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Und das machen wir. Also wir sagen dazu, Operationen am offenen Herzen, mhm. wenn wir bei einem Messi räumen. Mhm. Ähm, ja, wenn und der
1: dabei ist, ist es hart. Ne? Ja, 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 ja. Bei mir war das ja auch so, dass die Kinder noch die Gelegenheit bekommen haben, mit ihm auszuräumen. Da wusste ich ja noch nicht mal, dass das Haus so aussieht. Aber denen war das dann auch irgendwie egal. Und der... Mieter, der da drin war, wirklich ein älterer Mann, wie du schon sagst, sehr gebildet. Also mir hat es teilweise mit den HelferInnen schon so ein bisschen das Herz zerrissen, weil man irgendwie so ein ganzes Leben weggeschmissen hat. Auch so viel, der ist ganz viel gereist und der, der hatte Literatur über Literatur und diese Modelle und ähm, der Mann war dann immer noch in der Wohnung, während die Kinder halt schon so nach dem Motto, hier, kommen. wir müssen jetzt hier los mit unseren drei Kisten. Hm. Und der wollte dann wirklich immer noch. Der saß dann da in diesem Sessel, der total voll gebaut war, im Müll, im, im, in Lebensmitteln und wollte dann noch irgendwie Skier aus der Garage holen. Die könnte er ja noch benutzen, die hatte er erst letztes Jahr gekauft. Aber der Mann war eigentlich gar nicht mehr in der Lage, Ski zu fahren. Hm. Und das war irgendwie so, und hätten die Kinder dann nicht gesagt, so, jetzt komm endlich, dann
0: naja, ja, das ist, du reißt, also ich finde diesen, wie du es gerade gesagt hast, äh, man löscht ein komplettes Leben genau aus, das, das ist tatsächlich ist. so, das ist ja das, was ich halt auch beim beim Bühnenprogramm ja. so ein bisschen als Botschaft sende, wir haben so drei Phasen des Todes, das ist einmal der Herztod, ja. das ist der Hirntod und dann der biologische Tod, dass halt keine Zelle im Körper mehr lebt mhm. und äh, für mich gibt es eben noch zwei weitere Phasen, die äh, vierte Phase ist einfach, wenn wir eine Wohnung beräumen von dem Verstorbenen, mhm. das sind die kleinen Erinnerungen, das sind die Andenken, ja. Da, ist ein, da ist ein ganzes Leben in der Wohnung. Richtig. Und ähm, ich sage immer, dieser Eiffelturm, den man vielleicht zur Hochzeitsreise gekauft hat, das ist ja für uns Nippes, das schmeißen wir weg. Aber für die hatte das einen hohen ideellen Wert. Ja. Und wir löschen dort nochmal ein, ein, ein viertes Mal eigentlich sozusagen ein Leben aus. Und äh, das Entscheidende ist einfach, äh, dass wir, ähm, Menschen sind erst dann tot, wenn wir nicht mehr uns an sie erinnern. Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Wertvollste. Und da ist es nicht, dass wir, ich sag mal, in Trauer versinken und sagen, oh, das ist, ist jetzt schlimm, dass derjenige Mensch nicht mehr da ist, sondern dass man sich an diese lustigen und schönen Momente mhm. erinnert. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit, mit, meiner, mit meiner Schwester über meine Mutter oder über meine Oma rede, mhm. dann sicherlich sagen wir auch mal, ach, jetzt fehlt sie und mhm. das wäre schön, aber dann erzählen wir, also meine Mutter hatte manchmal, die hat nie Facebook gesagt, die mhm. hat immer Facebook gesagt. So, <lacht> und äh, dann, dann, wenn ich mit ihr rede, dann ist das manchmal Asse gesehen, äh, die haben jetzt ein Kind gekriegt, das hat sie bei Facebook gepostet. Und dann lachen mhm. wir uns kaputt und denken halt an so eine Situation, das sind die schön. Meine, meine Mutter hat auch nie Terran-Herd gesagt, die hat Terranherd gesagt, das ist, kann hier so einen Terrankratzer mitbringen für mhm. näher zu und das sind Ach, so diese schönen Sachen das stimmt ja. und, und, und über die Sachen und dann lachen weil ich glaube das ist am wertvollsten wenn man sich an die Menschen erinnert und dann ist es einfach das ist das ist so mein Abschlusssatz bei der bei der Tour immer beim Programm dass dieses ähm, wenn man sich manchmal über jemanden ärgert, hm. dass man dann Wochen, Jahre, Monate nicht miteinander redet hm. und äh, dann sagt, nee, der ist für mich gestorben. Und da muss man überlegen, das ist so, wenn du wüsstest, derjenige hat nur noch drei Tage zu leben, wärst du ihm dann immer noch böse. Ja. Wenn ja, dann ist er für dich gestorben, dann ist ja. es egal. Wenn nicht, dann schaffst du es aus der Welt, hm. weil es wäre zu schade, wenn hätte kommt, ist Haben weg.
1: Das stimmt. Ach man, es macht mich gerade richtig traurig.
0: Aber das du sollst ja lachen.
1: Ja, ich weiß. Hm. Aber muss ich auch. Ja, das stimmt. Wie oft streitet man irgendwie mit Menschen oder in meinem Fall, ich wurde ja letztes Jahr schon irgendwie sehr oft menschlich enttäuscht von nahestehenden Menschen. Und ich denke auch heute ganz oft daran irgendwie, ja mich schon mal bei denen irgendwie zu melden. Aber irgendwie denke ich mir dann so, nee, die haben mir eigentlich so wehgetan, das wüsste nicht. Aber eigentlich hast du recht mit dem, was du sagst. Hm. Weil wie schnell ging das jetzt auch bei meiner Mutti, die ja binnen von einer Woche tot war. Und da erinnere ich mich jetzt auch an was Lustiges, weil du es gerade sagtest, die hat immer, ähm, dadurch, dass ich ja nun halb Ungarin bin und mein Vati Ungar. Nem. Nem, igen. <lacht> und äh, meine Oma oder Oma heißt ja Nadimama. Großmutter nee. Und meine Mutti hat halt immer gesagt, Notchmama. Und mein mm. Vater und alle haben immer so, oh, Mutter, wie redest du? Notchmama, die Notchmama. Und deshalb so, naja, mm. so kleine Episode.
0: Also meine Oma zum Beispiel, auch darüber <lacht> reden wir, die äh, wenn die so ein Sekt oder so ein Wein getrunken mm. hat, hat die immer rote Wangen gekriegt mm. und dann wurde die extrem lustig. Und dann als sie ähm, so ein bisschen dement war mm. und, und auch Medikamente genommen hat, äh, dann konnte sie nicht mehr. Und wir haben halt auch gesagt, naja, dann... Und hat sie alkoholfreien Sekt gekriegt. No. Und die hat trotzdem rote Wangen gekriegt und wurde lustig, weil die einfach Placebo-Effekt, sage ich das jetzt mal. Ist und gut. und äh, immer wenn irgendeine Feier war, meine Oma hat mm. über Jahrzehnte einen und denselben Witz erzählt. Und wir haben uns darüber immer kaputt gelacht, weil wir mm. wussten, was kommt. Mm. Und sie musste dann selber nochmal überlegen, wie ging der Witz. Und, und ich habe den Witz meiner Oma am, am Sterbebett nochmal erzählt. Ja. Und das war auch ein sehr bewegender Moment. Also mm. ja, das. Und daran muss man sich erinnern. Man ja. muss mit denen, die wollen doch nicht, dass wir. Die gucken da oben runter, sage ich stimmt. immer. Und die wollen doch nicht, dass wir unten trübsal blasen, sondern die wollen, dass wir glücklich sind. Und die wollen mhm. sind. Die sind eh stolz auf uns. Und die wollen aber, dass wir lachen und lächeln ja. durch die Welt gehen. <lacht>
1: ja. Ach, auch als meine Mama im Krankenhaus war, hat mein Bruder dann immer so als, als Scherz gesagt: Komm, Mutter, wir schließen dir noch mal eine Flasche Rotkäppchen mit an. Ja. Das ist eigentlich total mal ja, aber ja. irgendwie das war halt so unsere Art. Und als mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob es Muttertag war, war ich dann auch am Grab. Und da hat er auch eine Flasche, so eine kleine Flasche Rotköppchen-Sekt mhm. irgendwie hingestellt. Oh, das ist schon witzig, aber mit dem Alkoholfrei ist finde ich lustig, mit den roten Backen. Ja, es ist. Ja, also der Tod gehört quasi unmittelbar zu deinem Geschäft und äh, rein, also das ist jetzt schon dein Hauptgeschäft. Du machst diese Tatorte, du machst jetzt nicht so normale Beräumungen.
0: Doch, die machen wir natürlich mit noch? und auch kaufen auch Nachlass an und ähm, bewerten den, begutachten den. Also da helfe ich auch in verschiedenen Bereichen. Ja es war ja aus, aus einer Sammelleidenschaft heraus, genau. aber ähm, umso mehr ich den Beruf mache ja. und ähm, ich habe ja einen guten Freund, Daniel, der mich immer begleitet ja. und, und viel. Ähm, also es gibt in meinem Freundeskreis drei ganz, ganz wichtige Leute. Das ist, das ist viel. Daniel und Daniel. Ähm, der eine ist von Kindheit an mein bester Freund. Ja. Ähm, der andere ist irgendwann dazugekommen, ja. ist mein bester Freund und äh, Nico, das ist mein bester Freund und Geschäftspartner, das sind ganz wichtige Leute und Heinz Peter aus dem Video, den kennst du ja mittlerweile, ja, aber Daniel ist zum Beispiel ein Minimalist, mhm. der 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 neue Freund Daniel mhm. sozusagen, der ist Minimalist und und sagt, man braucht nicht viel. Und da gucke ich mir ein kleines bisschen an, mhm. ab. Wobei, ich sag mal, ich habe halt auch so eine alte Sommerküche mit ganz viel Ramsch und ich brauche das auch. Das ist für mich auch so ein bisschen diese, diese, das ist so eine Oase. Das mhm. ist äh, ja ich, ich mag diesen, diesen alten Kram, aber ähm, ich ballere mich nicht mehr so zu, wie es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war, weil ich sehe ja auch, ähm, was hinten raus passieren Ganz kann. Ganz genau, du ja. siehst
1: das ja, was da alles genau. gesammelt wurde.
0: Wobei, ich muss es nochmal sagen, äh, ich habe das schon ab und zu er erwähnt, äh, sollte mir mal was passieren und ihr holt einen Trödeltrupp und äh, verschachert mein Zeug, dann, dann werfe ich von oben Blitze und… <lacht>
1: Aber aber ja, ich glaube, wenn du bei mir hier in meine Schubladen gucken würdest, ich, ich bin auch so, ich kann nichts wegwerfen, ich behalte so viele Dinge und ich hatte ja mal vor, ähm, waren witzig, aus der Stadt, also aus Dresden wegzugehen, vorm Tod meiner Mom, und dann haben wir gesagt, hey komm, die Wohnung, wir, wir machen das minimalistisch, wir räumen alles aus, wir verschenken Dinge, wir verkaufen Dinge. Ich komme mir echt ganz schwer trennen, mach die Schubladen auf. Und heute ist es unvorstellbar, weil wenn du hier ein Airbnb draus machst, kannst du ja nicht die ganzen Schränke voll haben mit deinen ganzen mhm. Erinnerungen und ach, was weiß ich.
0: Und jetzt ähm, musst du dir vorstellen, dass da jemand, ich sag mal, Zwänge hat, richtige Zwänge ja. und kann das nicht weggeben. Und jetzt gehe ich da rein ja. und und fange an, auf einmal seine Bücher rauszuräumen, ähm, die wichtigen Radios, irgendwelche Sammelsorien, Zeitungsartikel, die er ausgeschnitten hat, die er braucht. Das ist dann, als ob man jemanden einen kleinen Finger abhackt. Und genau. Und das ist halt ähm, sehr, sehr schwierig für die Leute. Da müssen die mit umgehen können. Und deswegen braucht man da viel, viel Finger Fingerspitzengefühl.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Oma in Ungarn war auch so veranlagt. Also die hat ja die auch ein Haus, ein riesen Grundstück. Und immer wenn wir da äh, im Urlaub waren, ist mein Vater immer total verrückt geworden. Obwohl mein Vater, by the way, auch so ist wie meine Oma, wie die Notchmama. <lacht> und ähm, wir haben dann da geräumt und haben das in Milton geräumt auf dem Dorf war das aber nicht so, dass da gefühlt jeden dritten Tag die Müllabfuhr kam und das wurde dann wieder ins Haus geräumt, aus der naja, Mülltonne rausgeräumt. Naja, so das ist war das bloß umgelagert. Ja, ja. Ohne das Mist, ist, ja. das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und ähm, würdest du aber sagen, die Fälle, die du übergeben bekommst, wo du Tat oder Reinigst, sind sehr häufig Messi-Wohnungen? Ist das ganz häufig so oder ist das äh, gar nicht so häufig?
0: Ähm, in dem Lied ist so ein Satz, äh, ähm und den finde ich, der ist es eigentlich, eine volle Wohnung, da ist fürs Alleinsein weniger Platz und wir haben sehr viele volle Wohnungen, ja. wo jemand verstirbt und das sind meistens dann auch die Fälle, wo jemand eben mehrere Wochen oder Monate äh, tot in der Wohnung liegt, weil die sind einsam, die ziehen sich zurück ja. und das ist ihr Leben. Das kann aber auch mal eine, eine Sammlung von Puppen sein. Also auch oh, das. Gruselig. Gruselig, manchmal auch sicherlich auch äh, spannend und jemand, der das mag. Es gibt aber auch schon wirklich echt gruselige Puppen. Also, Was ja. war
1: dein gruseligster Einsatz? Also gruselig, wo du irgendwie, ja. Nicht der ekligste, der gruseligste.
0: Die, also wir geben ja den äh, Wohnungen häufig Namen. Ja. Und da zum Beispiel die Traumfängerwohnung.
1: Traumfänger, das sind diese Dinger, die so.
0: Ja, und, also Traumfänger halt. Und bei uns war es die Traumfängerwohnung. Ähm, die, die Hausverwaltung hat zu der Wohnung gesagt, äh, die Geisterwohnung oder die, die Wohnung vom Geist. Ja. Da hat jemand drin gelebt, der hatte, für ich finde für Ostverhältnisse gar nicht so schlecht, 27 netto. Er mhm. hat zwar eine Einraumwohnung, und man hat ihn nicht erreicht. Der ist arbeiten gegangen, der hat gearbeitet und alles, aber man ist nie Heizung ablesen oder irgendwelche Sachen haben über Jahre nicht geklappt. Und dann gab es einen Rohbruch mhm. und man hat die Tür geöffnet. Und dann passiert immer eins, der erste Satz, den die Leute sagen, und das finde ich echt, das ist auch so zum, zum Nachdenken eigentlich, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Die fühlen sich ja auch wie Kriminelle, wie auf der Flucht und so. Okay. Ne? Dort waren um die sechs Tonnen drin in der Wohnung. In einer Einzimmerwohnung, eine Wohnung, ja. Also äh, Wohn-, Schlafzimmer-, Küche-, Bad mhm. ähm, und äh, der sehr viele Pfandflaschen waren ja. zum Beispiel auch da. Die Toilette war nicht mehr zu benutzen, also die war bis oben hin voll. Voll geschissen? Äh, äh, voll geschissen.
1: <lacht> Wir müssen ja hier mal direkt ja. werden.
0: Und ähm, es hing von der De von der Decke Spinnweben un runter, ungefähr einen Meter von von oben äh, runter. Oh mein Gott. Und aber wirklich durch die komplette Wohnung. Und ich habe als erstes das Wohnzimmer gesehen, wo diese Spinnweben waren. Und von unten war aber ein Meter Müll. Mhm. Also man hatte dazwischen eigentlich nur einen Meter zum Bewegen. Ähm, und dann bin ich ins Bad gegangen, dort ging kein, ging kein Licht mehr und ich hatte eine Lampe an und habe so geleuchtet hm. und sehe auf einmal wirklich so eine Handtellergroße Spinne da drin. Oh, 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 oh. Und ja, da hatte ich einen kurzen Klecks in der Hose, also bin ich oh. auch erschrocken. Ich, die Toilette
1: konntest du auch nicht benutzen.
0: Äh, es war dann so eine Plastikspinne, die es so zu kaufen gibt, oh, okay. aber dadurch, dass ich vorher diese Spinnweben gesehen habe, habe ich natürlich das, also du nimmst das ja eh als erstes so war. Ja, ja. Und... Ähm, die Spinne gibt es noch, die habe ich schön sauber gemacht und desinfiziert, die lasse ich manchmal im Büro auf dem Schreibtisch liegen oder okay. oh. so, also die die wird benutzt ja, regelmäßig. die wird benutzt. Ja. und ähm, das war so ein, boah, was ist denn hier passiert? Ja, das ist so, es gibt schon so zwei, drei Situationen, wo du sagst, oh Gott. Hm. Ja.
1: Und was ist mit dem Mann dann passiert? Der hat noch gelebt.
0: Der ja? hat gelebt, der hat eine andere Wohnung bekommen ja. und ähm, geht auch weiter zu seinem Arbeitgeber und so. Musste natürlich dafür haften jetzt, musste das, das ist klar. Ja. Ähm, Wie es dem jetzt geht, das ist ein paar Jahre her, kann ich nicht mehr sagen. Man kann nur hoffen, dass er nicht wieder in dieses, in dieses Zurückverfallen ist, sondern Krass. dass er die Chance nutzt. Ich denke aber, dass es von den von den bei den trockenen Messis ist es ganz selten, weil die eine psychologische Betreuung brauchen, dass die nicht wieder da drück hin zurückfallen. Mhm. Bei den feuchten Messis schaffen es vielleicht 20-25 Prozent, ähm, ja. dann das so durchzuhalten und zu sagen, jetzt bleibt sauber.
1: Weil Das wäre die nächste Frage: wie, mhm. wie wie wahrscheinlich ist denn das, wenn jemand jetzt einfach in eine neue Wohnung zieht, dass das einfach vielleicht so also unser, unser
0: Rekord ist, es war eine, eine Vierraumwohnung. Dort haben wir 16 Tonnen aus einer Wohnung, über 16 Tonnen rausgeräumt. Und ich bin mit der Hausverwaltung gerade im Kontakt, wo das war. Ja. Und ähm, die hat halt die Dame hat in ein paar Blöcke weiter, sage ich mal, eine neue Wohnung bekommen. Und es ist jetzt schlimmer denn je. Und die Nein. Wohnung ist kleiner. Und ähm, da ist es zum Beispiel dann... Die Hausverwaltung gibt dir nicht fünf Chancen. Mm -mm. Die geben dir eine, vielleicht nochmal eine zweite. Und ähm, dann bist du obdachlos. Also, das, wir, wir hoffen jetzt gerade, dass wir das so geregelt kriegen mit, mit, mit dem Sozialamt und so, dass die wieder eine Wohnung kriegt. Aber die ist halt auch sehr uneinsichtig. Also die ist, die ist trocknermessi. Ja. Aber ähm, das ist ja das Verrückte, dass die kommen halt auch meistens aus einem richtig guten Elternhaus, ja. auch finanziell guten Elternhaus. Meistens äh, sind, also gerade bei Frauen, das ist halt das Verrückte, dass man, ich könnte jetzt eigentlich ein Buch nur über sowas schreiben, weil man so viel wahrgenommen hat mittlerweile über diese ganze Situation. Ähm, äh, dass, dass, ähm, die kommt aus einem guten Elternhaus, die Eltern waren Akademiker und ähm, es war aber trotzdem eine soziale Kälte. Und das merkst du den Leuten an. Also das prägt dich und das ist eben dort auch der Fall.
1: Krass. Das ist wirklich krass und äh, kann man aber trotzdem sagen, dass die meisten der Wohnung, also die meisten, die jetzt so, darf man eigentlich überhaupt Messi sagen oder ist das irgendwie eine Beleidigung und wieder nicht richtig korrekt?
0: Also, oder sagst du volle Wohnung? Ich, ich sage schon Messi-Wohnung, weil ja. äh, das ist wie Tatortreinigung. Ähm, wir sagen Tatortreinigung, obwohl es eigentlich, ich sag mal, Leichenfund oder Desinfektion heißen müsste, mhm. äh, weil es alles nicht Tatorte sind. Aber der Begriff ist ja da und die Begrifflichkeit. Und ähm, wenn hinten auf dem T-Shirt draufstehen würde, Leichenfund oder Desinfektionsreiniger ja, oder so, Tatortreinigung ist ja auch so ein bisschen, wenn, wenn man so ein Shirt anhat. Und man geht jetzt, ich sag mal, zur Mittagspause essen. Das ist eine Frage, gehst du denn essen regelmäßig? Ja. <lacht> äh, wir gehen immer Mittag essen und, und so. Und dann gehst du da essen und bist vielleicht in einem Einkaufszentrum. Da ist das immer so, guck mal, da dort Reinigung. Oh so, so, was ist denn da gerade passiert? Mhm. Äh, machen könnte ich das nicht, aber äh, so mal gucken würde ich schon gern. Und mhm. was war denn dein krassester Fall oder so. Das ist so das Typische. Mhm. Und dadurch ist ja eigentlich auch diese, diese Tour und diese Show entstanden, dass ich halt auf der Bühne über über das, was ich erlebe, erzähle. Mhm. Ich glaube, ich mache das ganz unterhaltsam, aber eben auch mit einer guten sozialen Botschaft und ich kriege auch mit, dass die Leute halt zu so mir ein Feedback senden und sagen, Boah, ich habe jetzt mal das und das, ich habe das mal beachtet, jetzt bei der Tour war, habe ich ein Schreiben gekriegt, ich habe jetzt mal über diese Sachen nachgedacht, die du erzählt hast, wie man paar, äh, bestimmte Situationen erkennen kann und ja, traurige Nachricht, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ganz okay oder ganz gut. Ähm, meine Nachbarin haben sie heute auch tot aus der Wohnung geholt. Das war ein Tag nach der Show, hat die mich, mir, mich angeschrieben und hat gesagt, die Nachbarin wurde aus der Wohnung geholt. Sie mhm. hat das gesehen und hat ähm, kontaktiert.
1: Mhm. Verrückt. Und... Es ist aber schon so, dass die, die in diesen Messi-Vollen oder vollen Wohnungen leben, schon einsame Menschen sind. Oder können die auch ein ausgeprägtes Sozialleben haben und es merkt halt einfach niemand, weil die das so wünschen, weil das irgendwie eine Problemverarbeitung ist.
0: Wir hatten letztes Jahr ähm, eine Messi-Wohnung, einen trockenen Messi, ja. den wir über mehrere Wochen begleitet haben. Und ähm, der hat eine hohe soziale Kompetenz, total okay. belesen. Das Räumen mit dem hat auch Spaß gemacht. Der war aktiv dabei, obwohl er trockener Messi war. Der hatte so, so stahlblaue Augen und wenn er ihn angeguckt hat, die haben auch so geleuchtet. Wie und bei dir. Ja, danke. <lacht> aber äh, die haben geleuchtet und waren so, so, so fröhlich und aufgeschlossen. Er hat sich wirklich gefreut, mit uns das, das zu machen. Hat dann aber auch, also äh, das ist, nach ein paar Stunden war es dann auch Stress, mhm. wo wir gesagt haben: Jetzt müssen wir aufhören. Ja. Und der hat einen, einen Beruf mit ganz vielen Menschen zu tun, eine riesige Entscheidungsgewalt, also das, das was er macht, ist, ähm, hat auch soziales Gewicht, sage ja. ich jetzt mal, und macht den hervorragend, ist, ist ganz angesehen und die, Ach, Leute, die Leute sagen sich dann so, äh, also die wissen gar nicht, wie der lebt und wie der wohnt. Und ähm, der war sogar im Gewandhaus zu meiner Show und viele haben gesagt, ach Mensch, sie sind auch hier schön und toll. oh mein und, Gott. Und, ähm, und er hat mit einem, hat, hat auch begeistert und er hat das Buch gelesen mhm. und das und hat sich jedes Mal auch herzlich bedankt. Und ähm, dem ging es auch finanziell gut. Also der hat also über fünf Netto. also
1: Kann er sich da aber ja. auch eine Putzfrau leisten? Und dann immer ja. jemanden noch, der aufräumt.
0: Und wir haben jetzt eine Flatred So, das ist, ähm.
1: Darfst du Business. sagen, was eine Flatrate kostet?
0: Also es kommt natürlich no, auf so, die Situation kommt, ja. drauf an. Äh, dort sind es um die 500 Euro, mhm. wo wir einfach einmal im Monat, also A, wird die Wohnung gereinigt und wir entsorgen halt und sagen, cool. Mensch, ihr müsst mal wieder mal, was sagen Sie denn her? Mhm. Sind Sie einverstanden? Und, und dann, ja, ja, da haben Sie recht, da haben Sie
1: recht. Da haben Sie recht, aber cool. Also und
0: wahrscheinlich fahren wir das auch irgendwann ein Stück runter, weil es äh, äh, besser wird. Und ähm, für die Reinigungskraft hat er sich entschieden, weil er gesagt hat, er hat damit einen gewissen sozialen Druck, selber zu reagieren. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn das, also er, er hat selber, wir haben dann so im Gespräch und, und hat selber dafür, ja, das machen wir. Aber finde ich total, gut. Ja. finde mhm. ich
1: richtig gut. Bist du so ziemlich der Einzige hier im Raum oder gibt es viele Tatortreiniger?
0: Nee, es gibt schon, äh, es gibt über 150 Gewerbeanmeldungen, wo okay. Tatortreinigung drinsteht, dass manchmal ich sage mal, Hausmeisterdienst und Tatortreinigung, ist, ich denke, dass von den 150, vielleicht 30 sehr, sehr professionell arbeiten. Ja. So, ähm, Wir bilden ja selber aus, haben mhm. jetzt in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile Produktpartner und sagen ähm,  weil wir natürlich auch viel angerufen werden. Und ich fahre auch sehr häufig selber los. Ja. Also viele fragen, machst du überhaupt noch selber das? Und so, wir haben gestern zwei Türöffnungen gehabt, die, die ich begleitet habe. Wir haben, also ich reinige morgen wieder einen Tatort, also einen Leichenfundort. Und zum Beispiel vor der Show, also während der Tour, hatte ich zwei Fälle. Einmal ein der ist bei Insta zum Beispiel zu sehen, wir zeigen ungefähr 20 Prozent bei Insta. Mhm. Der ist bei Insta zu sehen. Das ist dieser Fleck an der Wand. Mhm. Da lag jemand seit letztes Jahr September bis mhm. Ende Januar ungefähr. Okay. Und den Fall, da habe ich eine Erstreinigung, eine Erstmaßnahme gemacht und bin dann ähm, nach Schwerin gefahren und hatte dort eine Show. Ja. Und das andere war in, ähm, in Leipzig ein Fall. Da hat jemand ungefähr 10, 14 Tage tot in der Wohnung gelegen. Was schon an sich natürlich schwierig ist. Und dort war aber noch ein Hund in der Wohnung. Und das war natürlich dann mm. ein bisschen krasser. Ja. Und das habe ich gemacht früh bei Zeiten und bin dann nach Köln gefahren und bin in Köln aufgetreten. Also du bist ich mach ja. das auch noch wirklich, dass ich äh, selber da arbeite. Und ähm, ich glaube, ansonsten könnte ich es auch gar nicht so authentisch erzählen, weil das muss man. Aber ich will auch nicht diese diese reiserische Show und ich habe den Fall gelöst und ich habe das oder so. Nee, ich erzähle das, was wirklich war, ist, was passiert und alles andere ähm, können andere machen. Ähm, hm. Das will ich nicht, sondern ich, ich glaube, es gibt genug zu erzählen, man muss nicht irgendwelche Geschichten erfinden.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt geht der Bildschirm schon hier rein. Ähm, noch mal eine andere Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
0: Hm. Das ist schwierig. Die Frage, die stelle ich mir selber sehr häufig, mhm. was, wie das so ist. Es ist aber so, also, ich sag mal, selbst der größte Atheist, also der nicht an einem Leben nach dem Tod also glaubt oder nicht daran glaubt, an, an einem Leben nach dem Tod, wenn der jemanden verliert, einen, einen lieben Menschen, mhm. dann ist trotzdem dieses, wenn da irgendeine Situation ist, na, das war er jetzt, das war die und mhm. da. Da hat, hat mir hm. das ist passiert oder so. Und ich habe auch schon so, das ist ja immer so, gibt es so äh, äh, Sachen, äh, die passiert sind, wo du sagst, äh, die, die sind so Geistererscheinungen wie bei der, es gibt manchmal sicherlich sehr äh, verrückte Momente, ja. wo du sagst, äh, also wir hatten eine Wohnung, die, die, Katastrophal war, weil die Liegezeit und, und die Temperaturen und so waren, du konntest aus der Wohnung nichts mehr aufheben. Hm. Und die Angehörigen haben mich um ein Erinnerungsstück gebeten. Ja. Ähm, ich, ich verfälsche das ein kleines bisschen, weil ich über die Geschichte an sich nicht erzählen darf äh, und kann. Aber die haben mich um ein Erinnerungsstück gebeten und du konntest dort nichts aufheben. Es war einfach so, überall waren Maden, Fliegen, überall war mhm. Leichenflüssigkeit und es ist nichts gewesen, was man hätte aufheben können. Und dann gab es von demjenigen ein Erinnerungsstück aus der Jugend, aus der Kindheit, das war in einer etwas größeren Tupperdose eingepackt. Und die okay. war so verschlossen. Ja. Und ich wollte eigentlich diesen ganzen Karton nehmen. was war ein riesengroßer Pappkarton. Und wollte den wegschmeißen. Und in dem Gef in dem Augenblick hatte ich das Gefühl, dass ja. mir jemand auf die Schulter tippst. Mhm. Und deswegen habe ich die Kiste nochmal aufgemacht. Okay. Und habe dann diese Tupperdose mit diesem Erinnerungsstück gefunden. Und habe das gegeben. Und die Leute haben geweint. Die haben waren sehr dankbar dafür. Und da, da sagt man dann, ja, war das jetzt jemand, hatte ich jemand Jaja. oder war es einfach nur Intuition oder dieser Moment, dass du es dann sagst, jetzt guckst du doch mal rein, bildest dir das ein. Man kann es ja. nicht sagen, wir können es nicht sagen, mhm. aber dieses, es ist schön, da oben gibt es jemanden, der passt auf dich auf, der Gedanke ist einfach schön und deswegen sollte man den auch so stehen lassen.
1: Ja, der ist wirklich schön.
0: Und wenn es nicht so ist, dann ist es ja trotzdem, dass die Leute in unserem Herzen weiterleben und dann ist es ja so manchmal, dass man vielleicht was macht aus Intuition raus, weil man denkt, ja, die Mutti hätte es genau so gemacht mhm. und deswegen macht man es mhm. und dann hat man diese, ja, da hat sie mir gerade einen guten Hinweis mhm. gegeben und das ist auch ein guter Hinweis, der genau von da kommt. Also ich, ich es ist also tatsächlich so, wenn, wenn irgendwas Verrücktes gerade passiert und mein Leben ist ja auch mittlerweile total verrückt, also ich mhm. hätte ja nie gedacht, dass das sich mal so verändert und ich kriege halt vielleicht ein coolen Anruf mit einer geilen Info oder mit mit tollen Projekten, die jetzt in den nächsten Monaten passieren werden. Äh, und und man freut sich drauf, dann fahre ich tatsächlich auf dem Friedhof und erzähle das meiner Mutter und meiner Oma. Also dann gehe ich ans Grab, setze mich hin, sage ich, mm. vertragt ihr euch, streitet euch auf mich nicht. <lacht> und dann erzähle ich das mm. so einfach. Ähm, einige aus meinem Ort, die wissen das, die die, die gucken aus dem Fenster und sagen, das wird immer auf dem Friedhof so. Also mm. ähm, und, und das tut auch irgendwie gut, denen das zu erzählen. Ja, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man so damit umgeht.
1: Ja. Mhm.
0: Aber auch da, die wollen, dass wir nicht traurig sind, die wollen, dass wir lächeln, das ist mhm. ja und ähm, ja. ich kann zum Beispiel andere, wenn andere weinen, kann ich nicht hingucken, weil ja. ich dann mitweinen muss <lacht> und ähm, oh, Mann. dann kriege ich auch Tränen in der Augen wir und wollen nicht das, weinen. das wollen wir, wir nicht. Wir wollen glücklich sein
1: ja. und die positive Erinnerung behalten? Nee, ich kann noch nicht ans Grab gehen und Geschichten erzählen. Ich sitze immer nur dort und beine.
0: Und es ist auch okay. Ja. Das ist auch okay. Dann kannst du es wenigstens immer raus damit.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: So, wir kommen wieder zu einem etwas lustigeren Teil. Haha, nein. Aber hattest du trotzdem, äh, trotz der Sache mit der Tupperdose, nochmal irgendwie ein anderes Übersinn? Also war auch unter den Fragen, die mir für mhm. dich gestellt wurden, irgendwas anderes Übernatürliches an, dein, an den
0: Tatorten? Oder Quatsch? Also war es nicht, aber man hat ähm, sehr viele, ich sag mal, auch unterhaltsame Momente oder so. Mhm. In dem Augenblick vielleicht kurz gruselig und dann aber auch wieder zum Lachen. Wir haben in, in einem Keller mal geräumt und da standen lauter leere Pappkartons. Mhm. Und die, also so Umzugskartons, so gestapelt nebeneinander. Mhm. Und die habe ich mit Daniel rausgeräumt und dann habe ich gesagt, oh Gott, wir müssen aufhören. Und ja, was ist denn, was ist denn? Hier müssen wir das Veterinäramt anrufen. Hier hinten ist alles voller Frösche. Oh. Und dann ist der so rangeschlichen oh. und hat diesen Kartons so genommen mm. und hat so drüber geguckt. Mm. Und da waren da diese Keramikfrösche mit diesen großen Klubschaugen. Oh und da standen so 20, 30 Stück und alle guckten einen an. Und wir haben einfach nur herzhaft, eigentlich an, an, einer, in einer, in einer, in einer, an einer Stelle, wo jemand gestorben ist, ja. einfach nur herzhaft gelacht. Mm. Und das ist ja auch, ähm, wenn man mit, zum Beispiel mit Polizeibeamten unterwegs ist, in so einer Wohnung und so, das ist ja schon, da ist jemand gestorben, das ist angespannt und so. Und trotzdem muss man mal hier und da einen Witz machen, ja. weil ansonsten, äh, glaube ich, dann kriegst du einen Haschmich, da wirst du irgendwann…
1: Ja, das kennt man doch.
0: <lacht> es gab mal diese Situation, dass, jemand, ähm, dass man so das Gefühl hatte, es beobachtet einen jemand. Und das ging uns zwei, drei Tage beim Arbeiten dort so mhm. und dann hatte ich ja die Tür geöffnet von dem Schrank und da saß jemand drin und guckte mich an und ich bin natürlich erstmal rausgerannt und so und dann bin ich mutigerweise zurückgegangen und das war so eine lebensechte Gummipuppe, so eine, so eine Silikongummipuppe gummipuppe die sah mega Grußlich. krass aus und, und wirklich so täuschend echt. Und äh, in dem Augenblick hast du halt, da, oh. da bobert Herz da.
1: Findet, findet ihr, ähm, weil ich das bei Durchsuchungen auch relativ häufig hatte, ich meine, ja Sexualität ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, aber findet ihr viele seltsame Dinge in sexueller Hinsicht?
0: Also, also ähm.
1: wirklich verrückte Sachen?
0: Also, also ja, ja. autoerotische äh, Selbsttötungsunfälle ähm, hm. sind sind ja extrem viele. Also für die, die nicht wissen, hm. das sind äh, Leute, die sich beim beim Selbstbefriedigen in irgendeiner Form so sehr verletzen, äh, dass sie versterben. Hm. Oder manche ziehen sich eine Tüte über den Kopf, Ach um Gott. diese Sauerstoffzufuhr zu verringern und dadurch den Or Orgasmus zu erhöhen. Und ähm, das passiert. 100 Mal in Deutschland. Ich glaube, die Dunkelziffer ist höher. Ich glaube, da gehen doch mehr mit einem Lächeln von uns in Deutschland pro Jahr. Okay. Und da hast du also. Äh, von von Riesendildos bei Männern wie Frauen und irgendwelche selbstgemachten Gerätschaften ähm, die Taucheranzugwohnung, wo jemand im Taucheranzug äh, sich sozusagen selbstbefriedigt hat und hat einen Hitzeschlag bekommen. Oh
1: Gott. Mhm. Ähm,
0: wir hatten ähm, ein, es war ein sehr angesehener Mensch, Mann, der der äh, bei einem großen deutschen Unternehmen als Ausbilder gearbeitet hatte. Und ähm, der hat sich äh, nachts als Frau verkleidet und hat sich halt auch mit anderen getroffen. Der war aber riesengroß und sehr, sehr füllig. Und der hatte so ja, Stilettos in der Größe 48,50. So, also was gibt's? Das und, ist auch verrückt. Ja, und das, mhm. ist, und das ist, wenn du das als Mann als erstes findest, solche Schuhe, ist das auch gruselig. Und da hing, also diese, diese Szene ähm, bei äh, Schweigender Lämmer wo die dann in diesem Keller, in diesem Brunnen sitzt und der hat so so einen Raum, wo der sich so anzieht und und so vor diesem, so war dieses erste Gefühl, als ich damals in dieses Schlafzimmer reingegangen bin, war dieser Spiegel und alles hing voller Perücken und so Gummibrüste ja, ja. zum Umschnallen und sowas. Das ist schon spannend, und, und, das und, zu sehen. Ja, da kriegst du ja erstmal so, oh, wo bist du jetzt hier so? Ja, ja. So, und ähm, also ich glaube, Erotik ist ja eins der. der ja, der wichtigsten Themen. Äh, ja. Und, und ähm, dort war es halt, also die Wohnung war absolut krass dann auch, weil du tauchst dann ja schon in denen ihre Privatsphäre sehr stark ein. Und wir erleben ja die, also wir erfahren ja die intimsten Geheimnisse der Leute. Im Prinzip ja. Und äh, da ist es auch so, dass ich zum Beispiel, den dann nicht erzähle, den Angehörigen, ihr Bruder hat das und das gemacht mhm. oder ihre Schwester war äh, dort und dort oder. Mhm. Das behalten wir für uns. Ähm, ab und zu kann man so eine Story erzählen, und man kann sich vielleicht bei der Show noch daran erinnern, mit den Gläsern im Schrank, äh, da hat jemand halt äh, Kacke in Gläsern gesammelt mm. und hat das von Frauen äh, sich extra, also das erzähle ich auf, auf der Bühne nicht, aber man kann das ja mal sagen, der hat sich auf den Teller kacken lassen und hat das dann äh, fotografiert und, und gefilmt. Und dann hat er das in Gläser reingemacht und hat das aufgehoben und hat eben draufgeschrieben, Bettina, 17.03.2018. Faszinierend.
1: Wirklich, ja. dein Job ist so vielseitig. Ich habe die
0: größte Kacke-Gläsersammlung in Europa.
1: Hast du die immer noch?
0: Nein. Nein, da, oh, ja, das
1: sagt er dann hinter Mikrofon. <lacht> und was war dein, wir hatten jetzt schon einige Fälle, was war dein absolut ekeligster Fall, hatten wir den schon? Ich hatte den gruseligsten, übernatürlich, wirklich so richtig eklig, genau, wo man so äh, brechen also, muss vielleicht.
0: Also ich finde, ähm, wenn, wenn halt die Toilette nicht mehr geht, ähm, mhm. dann wäre ich halt häufig gefragt, was macht man mit dem ganzen Pfand und ähm, da reagiere ich ja erstmal ganz unterhaltsam drauf. Letztendlich ist es so, dass die sehr häufig in die Flaschen reinpinkeln mhm. und deswegen entsorgen wir es. Also wir schmeißen das weg, wir schaffen es nicht an den Was? Das
1: kann man doch auskippen und wegbringen. Also in Pfandflaschen ja. wird reingepinkelt, Ja. wenn die Toilette kaputt ist. Ja, dann
0: kippe ich es aus und bringe es weg, aber irgendwann kriegst du die Pfandflasche wieder zurück, wo hey, jemand das, reingepinkelt Entschuldigt, hat.
1: Entschuldigt Leute, das würde ich niemals machen.
0: Ja. Vielleicht Von, aber
1: doch. <lacht> Nein.
0: Jetzt hast du bestimmt die ersten Follower, die sagen, hey, ich würde so eine Flasche nehmen.
1: <lacht> aber was machen die mit der Kacke?
0: Ähm, die machen halt den Eimer sehr häufig. Eimer, oh. Und ähm, dann pingeln die da rein und dann sind die randvoll mit Fäkalien. Und wenn das eine Weile steht, ist das, also das ist so mein Kryptonit. Ja. Da kann ich hingucken, da habe ich schon den ersten Wirkereflex. Glaube ich. Ich kann da auch Augen zu und durch, Eimer wow. ansacken, wegschütten. Aber das ist schon, schon sehr speziell, finde ich. Und du hast halt... Also es gibt ja auch manche, die machen in Tüten oder in, in also ich habe alles schon erlebt in irgendeiner Form, aber ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil ja, mit dem nächsten Tag öffnet sich eine Tür und dann ist es genauso dass du eben nicht alles gesehen hast, sondern dass es wieder irgendeine Situation ist, wo du denkst, Alter, das gibt es doch gar nicht.
1: Okay, deine Helferlein, du hast ja bestimmt auch Angestellte, die dir manchmal helfen, du, musst ja. da, du machst ja nicht jede Wohnung ganz alleine. Wie, wie werden die denn ausgesucht, nach welchen Kriterien? Die müssen ja doch ganz robust sein. Also da bewirbt sich jetzt nicht jemand, der Putzfrau ist und sagt, naja, ich suche einen Job zum Reinigen.
0: Also es gibt natürlich ein Reinigungsteam, also die wirklich die messi wohnung reinigen und so, Und die haben auch Bock zu putzen. Das sind Leute, die wirklich sagen, ey, ich will putzen. Hätte ich auch Bock, ey. Ja, doch. Und dann gibt es natürlich welche, die interessieren sich... An, ich sag mal, für diesen Top als äh, Job als Tatortreiniger. Äh, die stellen sich aber, ich sag mal, in Anführungsstrichen das sehr romantisch vor, mhm. weil die sagen: Hey, da, da ist jemand verstorben, da liegt frisches Blut, das wische ich weg und da mhm. habe ich einen coolen Job und verdiene auch noch viel Geld. Es ist aber alles nicht so.
1: Mhm. Auch, kann man, auch nicht viel Geld.
0: Man verdient normal, mhm. nicht viel Geld, mhm. und sondern normal. Ähm, unsere Angestellten verdienen normal gut. Ja. Und äh, zum Beispiel gibt es bei uns, kriegt jeder zum Beispiel Mittagessen bezahlt auch. und ähm, Aber es ist ein Knochenjob, weil mhm. du musst mal eine Küche rausbauen, weil du drunter reinigen musst. Äh, wie gesagt, 60 Prozent der Fälle sind Leute, die mehrere Wochen tot in der Wohnung liegen. Ja. Das ist die komplette Situation anders. Das heißt, wir müssen manchmal die ganzen, oder wir räumen die ganzen Wohnungen aus. Da, hab ich, ähm, da haben wir halt auch Teams, die das machen und die sich darauf spezialisiert haben. Da habe ich zum Beispiel auch ein paar richtig taffe Mädels, die, die richtig was auf dem Kasten haben. Mhm. Und ähm, da ist es wirklich, wie stabil ist der Magen? ja Das muss man natürlich können. Und ähm, dann auch, da ist es nicht immer nur, dass man super kräftig und stark sein muss, weil es sofa runtergetragen getragen mhm. sein muss, sondern manchmal ist es einfach auch ein bisschen Cleverness, ein bisschen logisch denken, wie kann ich äh, hier reagieren, mhm. wie kann ich das machen? Und dann kriegt man das auch relativ gut hin.
1: Okay. Und Ja.
0: bin auch wirklich auf die Leute, die wir haben, sehr stolz. Wir haben extrem viele Nachfragen, auch Praktikas und so. Und deswegen haben wir eigentlich so, dass wir sagen, wir gucken, wer passt ja. ins Team und so. Ich muss aber dazu sagen, wenn man, wenn wir Bewerbung kriegen, auch für Praktikum und so, man sollte sich wirklich hinterfragen, wenn es zum Beispiel in irgendeiner Form schon ich sag mal, von der Psyche her Probleme gab, dann bist du für den Job nicht geeignet. Auch wenn du denkst, Mensch, ist alles gut und ich kann das und das wollte ich schon immer machen. Ja, ja. Wenn ich schon zwei, drei Angststörungen hatte oder äh, verschiedene andere Sachen, dann seid zu so ehrlich zu euch selber und sagt, nee, dann ist der Job nichts für mich. Mhm. Weil wir treffen Menschen in einen ihrer verwundbarsten Augenblicke. Wir sehen Sachen, die keiner sonst zu sehen mhm. bekommt. Und wie, ich, ich zeige maximal 20 Prozent von den Fällen, die anderen kann man nicht zeigen und manche Sachen will ich nicht zeigen. Mhm. Suizide zum Beispiel zeigen wir gar nicht. Mhm. Da gibt es den sogenannten Werteeffekt. Ähm, ich finde das auch verwerflich, wenn andere Tatortreiniger das zum Beispiel zeigen und posten. Ja. Ähm, das ist ja dann dieses, dieser Werteeffekt sagt einfach die Leiden des jungen Wärters, der nimmt sich ja dann das Leben. Ja. Und daraufhin ist die Suizidrate gestiegen, als das damals veröffentlicht mhm. wurde und wenn Presse über bestimmte Suizide berichten würde, ist das auch passiert, also als okay. das so war und aus dem Grund wird über Suizide zum Beispiel auch in Presse nie berichtet, weil der Nächste sagt sich naja, dann gehe ich wenigstens mit einem richtig schönen Feuerwerk und das ist eben nicht in Ordnung, die Leute vielleicht da noch zu animieren, sondern ähm, und das wird sicherlich auch eingeblendet, es gibt dafür Hotlines, ihr, wenn ihr solche Gedanken habt, dann meldet euch, dann wendet euch an, an Leute, die euch helfen, es gibt für alles einen Ausweg, es muss nicht der Tod sein.
1: Definitiv nicht. Ich würde nochmal diese Hotline mit in die Shownotes schreiben. Danke. Ja, bitte. Ähm, ja, Nimmt dich der ein oder andere Fall heute noch mit, dass du auch manchmal noch ein bisschen da zu kauen, wie nennt man das, man hat dann dran zu kauen, doch. Ja. Oder, oder bist du mittlerweile so Profi, dass du sagst, nö, kann ich eigentlich ganz gut mit umgehen? Also
0: wenn das der Fall wäre, dass es mich nicht mitnimmt, dann wäre ich kein Profi. Ich glaube, man muss schon bewusst mit den Situationen umgehen, die man erlebt. Und ähm, es gibt verschiedene Fälle, die, die beschäftigen einen schon. Ja. Und ähm, das Leben gehört zum Tod dazu. Das hat mein, mein Leben insgesamt verändert und auch meine Denkweise übers Leben viel mehr geprägt. Ähm, es, bestimmte Fälle nehme ich sehr mit. Da habe ich auch schon zu tun und ja. denke darüber nach. Dann, dann rede ich offen drüber. Ich kann es natürlich geil verarbeiten. Ich habe ein Buch geschrieben, ich mache ein Buchprogramm. Ja. Ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch. Wenn man Pessimist ist, dann sollte man den Beruf auch nicht mhm. machen. Das ist auch wichtig. Ich bin ein sehr lebensbejahender Mensch, deswegen gehe ich positiv mit den Sachen um. Aber ich sitze manchmal auch im Auto und heule, mhm. weil mich eine Situation mitnimmt und äh, dann muss es halt raus. Dann ist es total... Wichtig, dass eben auch mal ein paar Tränen fließen, weil äh, dazu sind wir menschlich und äh, das ist ganz wichtig. Hm. Grundsätzlich sollte aber ein Tatortreiniger sich nie mit Arbeit nach Hause nehmen. Hm. Ja. Ja, aber es geht ein ja als Bestatter so, es geht einem als Polizist ja. so. Ähm, selbst, ich sag mal, im Krankenhaus, wenn jemand vielleicht, oder oder im Hospiz oder Palliativ, die arbeiten Wochen, Monate mit Menschen und irgendwann kommt dieser Moment, dass sie gehen und hm. du hast eigentlich da auch eine Bindung vielleicht aufgebaut oder so, auch ja. die Berufe, Chapeau, wer das macht, wer Absolut. in der Altenpflege arbeitet und die Leute wirklich da auch begleitet, weil das sind schon schmerzliche Geschichten, das ist, und und ich sag mal, wenn dann Angehörige also am Anfang hat es mich nie, habe ich immer gedacht, okay, so wenig wie möglich Wissen oder so. Äh, mittlerweile bin ich äh, aus Zweitberufssicht sehr neugierig, will viel erfahren, ja. weil ich dann auch die wahren Geschichten darüber erzählen kann. Und ähm, ich habe festgestellt, umso mehr ich weiß, umso weniger Fragen stelle ich mir im Nachgang. Hm. Aber ich verabschiede mich auch am Tatort. Ich sage dann immer, hey, ich bin der Tatortreiniger. Mein Job ist heute getan. Ich muss musste hier das reinigen. Hm. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Hm. Ähm, machen Sie es gut. Also ich sage auch nicht auf Wiedersehen. Ich will die nicht so schnell wiedersehen. Nee, boah, nee, nee. Ja, aber das ich sage, machen Sie es gut. Und, und ähm, das ist einfach so, so, ein, so ein Verabschieden. Und dann, okay, es ist aus dem Kopf raus. Hm. Und dann äh, früher, ich sage mal, in der Finanzdienstleistung gab es so dieses ähm, ja wenn du wenn du gut verkaufst wenn du intensiv arbeitest wenn du fleißig bist erfolgreich dann kannst du dir geilen Urlaub leisten und ein geiles Auto und äh, alles ist, ist Wahnsinn und ist krass und, äh, und da gab es immer dieses intensiv arbeiten intensiv Freizeit gib Gas mach richtig Umsatz oh. und so dieses ne, so verkaufen verkaufen hm, verkaufen ja. ist nicht immer so sondern aber es gehört halt mit zu diesem Business glaube ich dazu hm. Das ist dann so Motivationscoach zum Beispiel, dann auch so. Und tatsächlich, ich habe den Satz mittlerweile für mich verstanden. Also, ich denke da auch, wenn ich den sage, denke ich dann auch an bestimmte Leute. Intensiv arbeiten, intensiv Freizeit. Mhm. Ich habe den Satz aber für mich mittlerweile verstanden. Es ist nicht die intensive Freizeit, da jetzt nach Dubai und das Luxushotel und mit dem Ferrari durch mhm. Frankreich fahren oder so, sondern intensiv Freizeit bedeutet, Du hast die Zeit und die nutzt du wirklich zum Leben. Die nutzt du für schöne Momente. Ja. Mit dem Papa im, im Garten sitzen und eine coole Suppe essen. Mache ich heute noch. Das, das mein, oder ja. dass man mit, mit Freunden oder Familien einfach einen schönen Abend verbringt. Ja. Bei mir in der Region oder in meiner Heimat, wir treffen uns jeden Dienstag. Und das ist die Dienstagsbierrunde. Und wir machen entweder irgendeinen Blödsinn äh, oder, oder fahren irgendwo hin oder wir sitzen einfach manchmal auch bloß bei einem in der Garage und trinken ein Bier oder einen Radler und, und quatschen eine Stunde oder mhm. zwei ein bisschen blödes Zeug. Und das ist so wertvoll, das ist so ein wertvoller Moment, das ist Intensivleben. Diese Zeit mit Freunden zu verbringen, mit Familie zu verbringen und sich eigentlich bewusst, sein, bewusst zu sein, irgendwann ist es ja mal vorbei und deswegen die Zeit wirklich geil zu nutzen.
1: Absolut, absolut. Um, hast du Angst vorm Tod?
0: Ein bisschen schon. Mhm. Ich habe Angst davor, dass es irgendwann mal halt vorbei ist. Man ist sich, ich meine, 44, lass uns mal gut laufen, dann habe ich knapp die Hälfte geschafft. Ja. So, das heißt. Aber du, du, in, 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 ab einem bestimmten Alter kommen so nebenein schon die ersten Einschüsse. Also, ja. ich habe schon, schon Klassenkameraden, die mittlerweile verstorben sind. Krankheiten. An Krankheiten und, und so. Und das ist so, äh, ich möchte noch viel Zeit verbringen, zum Beispiel mit meinem Sohn. Ich okay. möchte noch schöne Momente mit ihm haben, intensive Momente. Mhm. Und das ist eben nicht dieses, ich kaufe ihm das teuerste Spielzeug und bin deswegen der beste Papa der Welt, mhm. äh, sondern ich fahre mit ihm ins Elbsandsteingebirge und verbringe den tollen Tag mit ihm und wir sehen einen Feuersalamander. Ich kann mich an, an meinen Opa, der ist mit, ich bin, ich glaube, sieben gewesen oder acht, als der gestorben ist, hm. ich kann mich an, an, bestimmt noch an ein paar Momente erinnern und, und sowas. Aber die eigentlichen coolen Momente sind zum Beispiel, ich war mal mit ihm im Wald und habe dort meinen ersten Fliegenpilz gesehen. Mhm. Und ich weiß genau, ich kann dir genau die Stelle zeigen, wo ich meinen ersten Fliegenpilz mit ihm gesehen habe. Das war für mich wie in so einem russischen Märchen. Ja. Und dann sind wir um die Ecke rumgegangen und da war dort so eine alte Holzhütte an einem Teich an so einem See mitten im Wald. Und ich habe zu meinem Opa gesagt, Opa, wer wohnt denn hier? Ja. Und er hat gesagt, na, der Weihnachtsmann. Mhm. Und ich wusste seit dem Augenblick, dass dort der Weihnachtsmann, ich wusste genau, wo der Weihnachtsmann wohnt. Das war gar nicht weit weg von unserem Haus, so zwei Kilometer im mhm. Wald. Und das war diese, diese Holzhütte hat für mich eine, eine krasse Bedeutung, weil dieser... Weil mein Opa das so, und, und an den Errin Moment erinnere ich mich. Mhm. Das Verrückte ist, ähm, als dann die wände kam und, und dann Bodenreform neu ja. und das und so, kam irgendwann mal jemand und sagte, äh, na, wir haben jetzt festgestellt, das Grundstück da hinten mit diesem See und mit diesem mit dieser Hütte, das gehört Ihnen. Und äh, das ist für mich so immer noch Gänsehaut-Moment, weil man mhm. einfach so sagt, äh, das ist nichts Besonderes, ist eine alte Holzhütte, so ein, so ein, so ein abgesetzter Bauwagen. Der Weihnachtsmann. Ja, und aber dieser ideelle Wert ist es ja, jetzt schon wieder, genau. ne, wo andere sagen, reiß das Ding weg. Also es nee, ist ein ideeller Wert, der, der, der so viel mehr hat.
1: Aber schön, aber schön, wirklich. Und genauso ist es halt. Es kommt weniger auf dieses Geld an und um dieses Weiter- und mächtig sein, sondern irgendwie sind es diese kleinen Momente. Aber das begreift man halt eben erst, wenn man andere Momente durchlebt hat oder vielleicht auch einen Job hat, wie du ihn hast. Ich würde auch behaupten, durch den Job als Polizeibeamtin sehe ich die Welt mit anderen Augen. Okay, es gab jetzt noch ganz schön viele Schicksalsschläge dazu, aber ja… Ich finde schon, dass wir so das Herz am rechten Fleck haben und wissen, worauf es ankommt. Und das ist es halt eben nicht. Der ist nicht der Luxus und das und das und das.
0: Ja, und wenn andere auch so sagen, hier es ist alles perfekt und es ist toll und ich habe das Lüge. super. Bei uns in der Straße gab äh, es eine, eine ältere Dame, die war so alt wie meine Oma. Äh, und die hat immer gesagt, quatsch ja nicht rum, unter jedem Dach gibt es ein Ach. Ja, und, und ich glaube, ich benutze den Bruch mindestens einmal am Tag. So Aber es ist ja wirklich ja. so,
1: ne? Und... und, ja. und
0: das ist so, das ist tatsächlich so. Und, und es gibt immer irgendwo, geht eine Lampe an und es taucht so ein kleines U-Boot auf. Ja. Und wenn alles in Ordnung wäre, da wärst du auch langweilig. Ja, eben, ja. eben.
1: <lacht> ich hätte gern manchmal Langeweile. Ähm, so, wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Es war eine super interessante Stunde. Und ich frage am Ende meine Gäste immer, ich bitte sie immer um drei Weisheiten, die sie im Laufe ihres kurzen oder langen Lebens für sich jetzt schon erkannt haben. Wir haben jetzt wahrscheinlich eins schon davon besprochen, aber was würdest du den ZuhörerInnen mitgeben?
0: Also ich habe zwei Weisheiten schon mal gesagt. Mhm. Intensiv arbeiten und intensiv Freizeit, das ist, finde ich, eine total wichtige Weisheit, wenn man es für sich erkennt, dass es die kleinen Momente im Leben sind, die es ganz wertvoll machen. Dieser, Ich habe diesen Satz mal irgendwo gehört, am Ende des Lebens äh, gemeinsam auf der Veranda sitzen und den Verfall der Körper belächeln. Das ist wahre Liebe. <lacht> das ist, das ist so. Liebe. Und ähm, dann natürlich, ich sag mal, dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du jemand wirklich böse bist, hinterfrag das, wärst du immer noch böse, wenn du wüsstest, der hat nur noch drei Tage zu leben. Ja. Und das Wichtigste ist, glaube ich, lächle die Welt an und sie lächelt zurück. Das
1: stimmt. Nee, stimmt nicht immer, aber häufig.
0: Ja, aber versuch doch mal jemanden, der total unfreundlich mhm. ist. Mach mal dem ein Kompliment. Das stimmt. Und sag zum Beispiel, mhm. also ich mache auch manchmal andere Sachen. Ich sage dann manchmal, äh, sagen Sie mal, arbeiten Sie hier? Und wenn die Antworten ja, dann, warum bemerke ich das nicht?
1: Oh, <lacht> das, ist, das ist so einfach ja,
0: so. Und, und Aber mach mal jemand der total unfreundlich mhm. ist, ein Kompliment. Dagegen kann sich doch keiner wehren. Das probiere ich. Selbst wenn du, wenn du sagst, wissen Sie, selbst wenn sie so, so harsch zu mir sind, haben sie total schönes Lächeln. Oder irgend sowas. Das stimmt, da muss derjenige da, gleich da lächeln. Da muss der lächeln ja. und Ja, ne Mensch, tut mir leid, so habe ich es gar nicht gemeint. Ja, das also.
1: probiere ich ja. beim nächsten krisgrimmigen Menschen. Ja. ja. ja und dann musst du selber lachen. Ja, muss ich wirklich, muss ja. ich direkt schon lachen, weil ja. also es irgendwie so, es ist so dumm, aber irgendwie ja. auch so, so wahr, klar. Ja, also. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du mich hier in Dresden besucht hast. Ähm, wie viele Shows hast du noch dieses Jahr vor dir?
0: Ich glaube acht oder neun.
1: Acht oder neun? Kann man da noch Tickets buchen?
0: Ist denn noch Tickets zu haben? Ich verlinke
1: Verlinke ich direkt mit in den Shownotes und ja, deine Show war wirklich gut. War Danke. wirklich spannend, sehr informativ. Und auch mit Bildern unterlegt für diejenigen, die es verkraften meine Freundin Elke ist gegangen, die konnte es irgendwann nicht mehr sehen.
0: <lacht> aber ich warne eigentlich fast immer vor, dass dann ja. ein krasses Bild kommt, weil äh, es gibt ja immer sehr viele, die freiwillig kommen, aber es müssen manche mit zur Show und für die war nicht. Aber es, äh, wir hatten es bis jetzt erst ein einziges Mal, dass jemand umgekippt ist mhm. und dass wir einen Rettungswagen rufen müssen. Eigentlich wäre es cool, wenn das bei jeder Show passiert, weil mhm. dann wäre das eine gute Werbewirksamkeit. Ja. Aber ich möchte das nicht. Ich Nein. möchte, dass ihr euch das bis zum Schluss anguckt. Und ähm, ich hatte einmal, da ist jemand aufgestanden und gegangen mhm. und seine Frau kam danach, äh, als es war ein Mann, und sagte, bitte sehen Sie meinen Mann nicht böse, ich habe den genötigt und er hat gesagt, er hält es nicht aus, er fährt jetzt erstmal nach Hause und er holt mich später ab, mhm. er entschuldigt sich ja, und, ja. und das fand ich aber dann auch wieder cool, weil ist dann cool. ist es so. Nee, die ist Show okay. ist spannend, ja. wirklich,
1: also für alle Neugierigen, das ist super interessant. Ja. Also ich verlinke euch das und. Ich bedanke mich, dass du mich besucht hast, sage ich jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute noch.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
1: Danke fürs Zuhören, ihr alle.
0: Tschüss. Bis bald.